0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros oyentes en el momento lugar que nos estén escuchando. Esto es un mate para recrearse. Estamos acá otra vez en otro encuentro. Mi nombre es Valentín. ¿Cómo andás, compañero Pepo?
1: Todo bien, Valentín. Lindo volver a grabar, tener este programa de hoy. Así que con unos mates, con el trío que hace, estamos a pie del cañón para grabar este nuevo programa.
0: Totalmente, totalmente, con este frío. Esperamos la semana que llegue, el, que llegue el momento de grabar para entretenernos un rato, para ver, darle un poco de emoción a nuestra vida, ¿o no?
1: Totalmente, más cuando, cuando el frío nos congela todo el tiempo estamos en nuestras casas sin poder salir en plena cuarentena, grabándonos y viéndonos gracias a la globalización, a la tecnología que tenemos. ¿Y qué tema vamos a tratar hoy? Valentín, ¿o quién va a ser
0: nuestra invitada? Nuestra invitada es una doctora en filosofía con una mención en antropología social. Es licenciada en ciencias antropológicas y es profesora en enseñanzas medias y superior en ciencias de la antropología. Ella tiene una investigación sobre comunidades originarias muy interesante, nos pareció eh, traerla, ya que el tema que queremos hablar hoy es sobre justamente las comunidades eh, originarias que no están en esto que nosotros llamamos la globalización, que están como en otra realidad, en el mismo espacio que nosotros. Entonces, Pepo, ¿me querés contar eh, qué es lo que nos trae nuestra invitada que se llama Noelia Enris? Bueno, nuestra
1: invitada nos, nos habló de varias cosas, como tres temas principales. Uno es eh, qué sería la niñez y el, y el juego allá, en ese en esos pueblos originarios, Ya sobre todo eh, Estudió un pueblito Guaraní De la comunidad Guaraní Y después ya Se metió con el tema de la temporalidad De esa comunidad Cómo toman ellos el tiempo Un tema re interesante Y ya en el tercer tiempo En el tercer eh, audio Hizo como un cierre Donde podemos ver Una Una alteridad entre lo que vendría a ser ellos y nosotros. Y ahí ver, poder ver las coincidencias y diferencias. Y en vez en esas diferencias poder enriquecernos. Para aquellos que nos dicen que nuestro país no es multicultural, se equivocan. Y acá, en este programa, lo vamos a escuchar. ¿Te parece poner el primer audio, Valen?
0: Ponemos el primer audio, querido compañero.
2: Argentina es un país multicultural cuyo relato histórico más consolidado eh, ignora que parte de esa multiculturalidad está centrada en las raíces ancestrales de las poblaciones originarias de América que de distinto modo sobrevivieron a los procesos eh, escalonados de conquista, despojo, Eh, confinamiento y fundamentalmente al establecimiento de las ideas racistas racistas y evolucionistas que de alguna manera eh, construyen parte del ideario nacional actual en ese marco eh, en este momento un millón de personas un millón de argentinos se reconoce miembro de comunidades indígenas o descendiente de comunidades indígenas. Lo cual es una cifra eh, singularmente alta en el concierto de los países de la región. Eh, Es más alta proporcionalmente que la cantidad de población indígena de Brasil, por ejemplo. Eh, En ese marco, mi investigación se ha centrado en las poblaciones guaraníes que habitan en el noroeste argentino. Los guaraníes habitaron ancestralmente un territorio que con el correr del tiempo fue atravesado por las fronteras nacionales de tres estados, el estado argentino, el estado paraguayo y el estado brasilero. Eh, En el caso argentino, particularmente, la parcialidad que habita en el, en el noreste eh, es la parcialidad Mbuda, que es una de las familias dentro de las poblaciones guaraníes. Eh, en esa población, que en, en el total país son 13.000 personas y en el territorio de Misiones son poco menos de 11.000, en ese marco yo desarrollé mis investigaciones eh, etnográficas desde el año 2003. Eh, La pregunta respecto de... eh, La pregunta rectora de mi investigación inicialmente tenía que ver con eh, algunos aspectos vinculados a la niñez y el juego. Pero para entender eso, fue central desnaturalizar la idea de niñez. Eh, y pensar junto con esta población qué implicaba ser niño, cuáles eran los los límites establecidos, es decir, qué implicaba ser niño y qué implicaba no ser niño. Eh, Y dentro de esa idea de niñez, qué distintos momentos eh, se podían visualizar. Entonces encontré que la, la idea de, de niñez estaba fundamentalmente vinculada a la potencialidad de jugar. Es decir, que tratar de abordar el juego y tratar de pensar las etapas de la vida eran temas que estaban íntimamente vinculados porque las etapas de la vida podían ser descritas a partir de la posibilidad o de la ausencia de juego socialmente admitido, ¿no? de juego como, como espacio social. Eh, por lo tanto, mi investigación encontró ahí un punto de retroalimentación entre eh, las, di- las distintas etapas de la vida, definidas a partir de las categorías nativas y de las definiciones de distintos actores de la sociedad, y lo que implicaba jugar o dejar de jugar ser niño y jugar aparecían íntimamente vinculados, mientras que ser adulto eh, aparecía eh, en en los relatos de los sujetos como lo opuesto a tener la posibilidad de jugar. Bueno, ahí
1: escuchamos el primer audio ya de Noelia, Eh que pude hacer una una introducción de su investigación para ver qué es niño y niñez en el pueblo originario, en el pueblo originario que ella investigó. Y la definición que que terminó dando es que el niño es la potencialidad de jugar, es aquel que puede jugar. Y yo te hago la pregunta, Valen, ¿nuestra cultura solamente el que juega es un niño o ya juegan diferentes personas?
0: Eh, Sí, a mí me parece que es muy interesante para que hablemos de este tema como... En una comunidad que no estamos hablando de Europa o, o, o en el otro continente, es acá en nuestro país como el pensamiento de jugar es, es lo, que, lo que da el parámetro de niño y adulto, ¿no? Un poco esto, juegan los niños, trabajan los adultos, es lo que es lo que hace la diferencia de uno a otro, y me parece que eso se refuta hoy hoy en nuestra sociedad, en donde vemos que, que también adultos juegan. Es un poco lo que hablaba Julián cop nuestro invitado, de la semana pasada, y traía todo esto de los eSports, ¿no? Acá es un poco también esto, hablar de, de cómo esta teoría que tiene la comunidad o cómo este pensamiento que tiene la comunidad y se puede ver, cómo nosotros no lo vemos así, por el contrario, jugamos todos, niños, adultos, y, no, y que el trabajo no es algo que influya en el juego,
1: Buenísimo, hola.
0: Me parece que ya es
1: momento de pasar a la siguiente pregunta, que Noelia nos responde de manera muy interesante. La siguiente pregunta es sobre la organización del tiempo. Eh, vamos a escuchar ahí cómo está distribuido el tiempo libre, qué es el tiempo libre para ellos, eh, para los niños y para los adultos inclusive. Van a ver cosas muy interesantes que van a pasar, quizás divertidas, ¿no? Como algunos mensajes, los sueños o vamos a ver qué pasa. Ponemos el siguiente audio entonces.
2: El tiempo podemos pensarlo eh, en dos escalas diferentes. El tiempo de largo plazo, el tiempo de la vida, del que hablamos antes, cómo está ordenado, cómo está organizado, y el tiempo cotidiano, ¿no? el, la organización del tiempo de cada día. Eh, en el caso de las poblaciones eh, con las que yo trabajo, de las poblaciones en Buda Guaraní, hay un aspecto eh, relevante a tener en cuenta y es el que tiene que ver con los mensajes que aparecen en las etapas de vigilia, en el sueño. Eh, esos mensajes son codificados, son decodificados por personas particulares de las comunidades y definen en gran medida las actividades que pueden, desarroll- que pueden desarrollarse durante eh, el día. De esa manera, la organización del tiempo tiene que ver, del tiempo cotidiano tiene que ver con eh, los modos de acercarse a los peligros potenciales que se advierten en esos momentos del sueño. A veces eh, soñar con alguien implica tener que irse hasta donde esa persona vive para saber cómo está o, o soñar con alguna situación de peligro implica no salir de la casa para prevenirse de ese riesgo. Eh, el tiempo de los niños está básicamente organizado eh, en función de eh, la presencia o no de escuela. En las comunidades que tienen escuela, la escuela es un, or- un ordenador de los tiempos de la comunidad y de los niños especialmente. Y en aquellas comunidades que no tienen escuela, el tiempo, está, el tiempo de los niños está organizado especialmente en relación con eh, los horarios diurnos y, el, y los nocturnos. ¿no? La, en el horario del atardecer, que es cuando se inician las ceremonias religiosas, eh, los niños tienen que estar ahí preparados. Así que antes de ese horario, los niños comen, eh, se bañan, eh, bueno, hacen distintas actividades de colaboración con, con sus familias Y al atardecer, cuando el sol empieza a bajar, se acercan a la casa de los abuelos o al al templo, dependiendo de las características de, de la comunidad, para compartir la caída del sol y el comienzo de la noche, que es un momento espiritual importante para estas poblaciones.
1: Muy bien, acabo de volver de escuchar a Noelia. Y acá con mi compañero le voy a tirar la pelota Para preguntarle qué le pareció este gran audio
0: Me parece que es muy interesante el audio Y yo personalmente en mi punteo al escuchar el audio Rescaté como varias cosas puntualmente Para que tengamos acá un pequeño intercambio Entre nosotros y con los oyentes En primer lugar eh, hay un concepto que que trae Noelia Que es eh, esto de los sueños, del mensaje Que en los sueños ellos por su cultura tienen como muy, muy inculcado eh, lo que pasa en los sueños y cómo lo decodifican, ella comenta, cómo, y cómo esa decodificación genera que capaz que tengas que ir a ver algún, a alguien porque tu su- en la decodificación de tu sueño apareció algo, cómo eso es factor de organización diaria, de co- de la, en la organización cotidiana del día a día de las personas. Me parece que eso es muy importante en, en, en lo que es organización de la comunidad en general. Después también ella habla de la organización de, de los niños, que también trae como factor organizacional las escuelas. Que todas las comunidades donde te, tenemos escuela, los niños se rigen por la escuela como factor de organización diaria, Digo, como nos pasa a nosotros también, o sea, los chicos que, va, eh, que, que van al colegio jornada completa, me pasaba a mí, yo iba al colegio jornada completa, bueno, organizás tu día en base a que a la mañana hasta las 4 de la tarde estudias y después tenés la tarde para hacer otra cosa. Creo que eh, eso también es interesante y también ella habla de los que las comunidades que no tienen escuela, que se rigen por los horarios del atardecer, del amanecer. Cómo esto, como esto saben que, bueno, a la, cuando cuando cae el sol es cuando se empiezan a generar los, los espacios de, de rituales y, y esto, entonces, como los niños tienen que, antes de que empiece este espacio, est- estar preparados. Me parece que es muy interesante. Eh, yo tuve, Pepo, no sé si te comenté la posibilidad de, de escucharla en vivo a Noelia. Y lo que comentaba en su investigación también es algo muy interesante, que en, su, en las comunidades que ella eh, estuvo, en muchas no pudo lograrse que, eh, lograr quedarse a la noche. No la dejaban. Luego de un, de un tiempo de confianza la dejaron participar de algunas ceremonias. Esto también es muy interesante, ¿no? Esto de cómo el tiempo para las ceremonias está muy presente. Me parece que estos tres factores para organización del tiempo, como los sueños, la escuela y los horarios de atardecer y amanecer, son los que van a regir en las comunidades los los tiempos de la cotidianeidad. No sé qué te pareció a vos, Pepo.
1: Sí, sí. Lo que me interesó fue lo lo que dijiste el último, ¿no? Como el respeto, lo sacro de algunos rituales que tienen, a tal punto que la la investigadora que estuvo ahí participando con ellos, viviendo con ellos, no lo dejaban estar en en esos momentos. O sea, son muy preciados, muy importantes para esa comunidad. Tanto que incluso alguien externo no puede puede participar Ya con esto nos metemos en el último audio Así aterrizando Vamos para escuchar lo que es las experiencias lúdicas de los niños Y presten atención porque ella hace eh, una diferenciación Hay como dos tipos de juegos Vamos a escucharlo Y ya termina también en, en ese mismo audio con el cierre de la alteridad que, que dije al principio, en la introducción del principio de los tres, moment- los tres audios que escuchamos hasta ahora. Así que vamos a ver qué, qué va a pasar cuando hay un, un, mo- un momento espejo entre ellos y nosotros. Y a partir de ahí ver cómo nos podemos enriquecer de esta gran diversidad, ¿no? De un mismo pueblo que vive en la Argentina.
2: Los abordajes antropológicos del juego yo suelo organizarlos a partir de, de dos grandes grupos, los abordajes folclóricos, y que, bueno, que tienen como característica la búsqueda del, del juego tradicional, muchas veces la idea de rescate de esos recursos y la difusión de esos juegos a partir de la, de la síntesis de reglas bien estructuradas y bien claras para desarrollar las prácticas. Y en ese sentido, la la difusión de prácticas descontextualizadas. Por otro lado, hay otros abordajes que tienen más que ver con, eh, con los procesos, con la contextualización de ciertas acciones y con los sentidos últimos de ciertas prácticas, que dan cuenta más que del juego tradicional, típico, o como querramos llamarlo, de las experiencias lúdicas cotidianas de los niños y de las dimensiones sociales que esas prácticas tienen. En esta segunda línea es en la que yo trato de inscribir, mi, trate de inscribir mis investigaciones. En ese sentido, lo que yo encuentro entre las poblaciones de la es que existen una serie de juegos que no tienen un fundamento claramente religioso, sino que tienen que ver con exploración del medio, con reconocimiento, de, por ejemplo, de los animales peligrosos, de, los, de las zonas peligrosas del monte, de las frutas cuándo pueden ser comidas, de, de, de cómo cuidar ciertos elementos del entorno. Y hay otra parte de, de las prácticas lúdicas de los niños que tiene más que ver sí con eh, afianzar aspectos morales, éticos, religiosos de, de su propia comunidad y en ese sentido con el fortalecimiento de los, de los valores y de los idearios comunitarios de estos grupos que bueno como son minorías y minorías este minorías en, des, en, en, en desigualdad digamos son, expresan la diversidad pero la diversidad en situación, ...de gran desigualdad y de gran vulneración de derechos... ...para mantener sus, sus valores y sus idearios eh, comunitarios... Eh, ...deben ejercer prácticas de mucho fortalecimiento comunitario... ...que a veces están arraigadas, en, por ejemplo, en el uso cotidiano... ...de la lengua, eh, de la propia lengua como un elemento de, de, de privacidad... Eh, o, ...o muchas otras veces en el fortalecimiento de los lazos comunitarios como parte de una estrategia para fortalecer eh, las ideas del propio grupo. Por último, eh, me gustaría señalar que muchas veces el modo de vida de las poblaciones originarias de Argentina y de otros lugares también, eh, expresa modos genuinos de pensar la idea de lo utópico, ¿no? de, de encontrar formas distintas de habitar el espacio, de vincularse con, con los, eh, los bienes necesarios para alimentarse, con los recursos de la naturaleza, con, con los otros miembros de las comunidades. que Es importante poder tener en cuenta que eso también es parte del acervo cultural argentino y que poder mirarnos en ese espejo puede ayudarnos a pensarnos a nosotros mismos como sujetos que podemos vivir de otro modo nuestras Nuestras propias experiencias cotidianas
1: Muy bien, ahí escuchamos ya el último audio Con ese hermoso cierre Que ella pudo explicarlo mejor que, que yo la, la cuestión de poder vernos en espejo con, con el otro Algo muy de la antropología eso Vamos ahora Bueno, y los dos momentos no sé si lo pudieron reconocer ella habla del juego como una exploración del medio, con animales, eh, ver qué frutas son peligrosas y, co- y qué no, para saber cuál se pueden comer. Y eh, otro juego que tienen que ver más que ver con la, la pensar aspectos morales y éticos eh, y religiosos de la comunidad. Ya, ya se nos quedamos sin tiempo, ¿vale? Así que nos queda más que saludar a nuestros oyentes y pasar el chivo que siempre pasamos Que es nuestro Instagram ¿Cómo es nuestro Instagram? ¿Valen?
0: Nuestro, nuestro Instagram es Mate para Recrearse, arroba Mate para Recrearse. Nos pueden encontrar en Instagram. Ahí estamos abiertos a que nos manden sus comentarios, preguntas, recomendaciones. A nosotros nos sirve para generar más contenido. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este pequeño viaje que hicimos por, por las comunidades originarias. Creo que no hay que quitarle mérito, por el contrario, tendríamos que ser un poco más autóctonos de lo nuestro. Así que espero que lo hayan disfrutado y esperamos que estén escuchándonos las. Semana que viene, que también vamos a tener cosas muy interesantes. Compañero, un gusto haberlo visto a la distancia y tomado unos mates. Un codito para allá.
1: Abrazo para
0: allá. Abrazo.